0: La discusión sobre si es conveniente o no considerar a la Internet como un servicio público volvió a instalarse nuevamente en la opinión pública. Esto sucedió a partir de las declaraciones del presidente Alberto Fernández que señaló, vamos a hacer de Internet un servicio público y que se enoje quien se tenga que enojar.
1: Estamos en comunicación con el periodista Pablo Gileta, delegado en Córdoba de NACOM. Pablo, bienvenido a Noticias al Toque. Javier Sismondi y Susana Álvarez, te damos los buenos días.
0: Hola
2: Susana, Javier, buen día, ¿cómo
0: están ustedes? ¿Cómo te va Pablo? Bueno, muy buenos días, eh, por sumarte aquí a la mañana de Noticias al Toque. Eh, Pablo, ¿por qué es importante que Internet sea considerado un servicio público y qué significa considerarlo de esa manera?
2: Bueno, yo creo que es una discusión que a esta altura no deberíamos tener, Javier. Te soy totalmente franco, muchas de las cosas que se dicen en este tiempo electoral, por ahí tienen, tienen ese tamiz que hace que se pongan en duda porque eh, aparecen como declaraciones que quizá pretenden eh, tener algún interés o tomar alguna ventaja en ese sentido, con eh, algún tipo de parafernalia. Pero no es el caso de, de algo tan elemental como lo que estamos hablando. Eh, países como Francia, como Canadá, eh, como Finlandia, que muchas veces son tomados como ejemplo de lugares hacia el que deberíamos ir, eh, han superado largamente esta discusión, allí Internet es un servicio esencial, la conectividad lo es, también en algunos países de América Latina, en México, hace unos días nomás, Iván Duque, que no es justamente un presidente de los que podríamos considerar del progresismo, eh, también eh, firmó, una resolución al respecto que consagra a la conectividad como esencial en Colombia. Eh, es decir, son discusiones que eh, lamentablemente yo creo que aquí eh, tienen una cuestión eh, de los intereses políticos de por medio y hacen que las tengamos. No, hay, no debería haber una discusión real acerca de esto, eh, vos sabéis que la revolución que produjo la llegada de Internet, los que somos generacionalmente contemporáneos es que, que nos, nos tocó nos atravesó transversalmente la llegada de Internet, sabemos cómo revolucionó las vidas en lo personal y también en todos los otros aspectos eh, realmente algunos dicen que ha sido un salto tan grande como lo fue en su momento la invención de la imprenta que marcó un quiebre eh, y el traspaso de una era a otra, eh, bueno, este cambio eh, también lo ha sido, en la misma proporción, por lo menos. Y por si hicieran falta eh, mayores consideraciones, yo creo que la situación que nos tocó y nos toca atravesar a través de, de lo que es esta pandemia del COVID-19, eh, ha desnudado todavía más esa necesidad, que no se trata de de una cuestión eh, superficial, eh, que no es un bien suntuario acceder a, a la conectividad, sino que es un acceso a la biblioteca universal que no se le puede negar absolutamente a nadie. Ni en ámbitos eh, tan frágiles y sensibles como es el educativo, que creo que es lo, lo más explícito que puedo decir, hacia otros, eh, como el mundo laboral, en donde también la conectividad me da la sensación llegó para quedarse, no digo que se vaya a sostener un régimen como el que provocó la, la parte más cruda de la pandemia, pero seguramente eh, lo que vendrá de aquí en más tendrá que contemplar eh, la conectividad remota fundamentalmente para la educación, para el trabajo y para tantas otras cosas. O sea, yo creo que es una, es una discusión un tanto estéril, sustentada en los intereses de algunas empresas que se niegan a que esto sea así, eh, y por supuesto con el apoyo de algunos sectores de la política y de los medios que tienen claramente intereses similares. ¿no?
1: Pablo, en esto del acceso universal, eh, lo que una de las cosas que marca la diferencia es la tarifa que cobre el proveedor del servicio y en eso es en lo que ha intervenido el gobierno nacional impidiendo aumentos desmedidos. Hoy, acá en Argentina, ¿cómo podemos darnos cuenta que los proveedores del servicio nos están cobrando lo que corresponde? ¿A dónde debemos referenciarnos?
2: Bueno, es complejo darse cuenta, Susana, por la, la situación judicial, digamos, que tiene eh, este decreto 690-2020 a fines del año pasado, vamos a hacer un poco de memoria, el presidente firmó un decreto que es el que consagraba servicios esenciales a la telefonía celular, internet y la televisión por cable, y también servicios en competencia. Esto quiere decir que a diferencia de lo que sucede con servicios como, no sé, el servicio de agua potable, el servicio de gas, el servicio eléctrico, que muchas veces son concesionados y una empresa se hace cargo de proveerlos, aquí son servicios en competencia. No hay una exclusividad en la prestación de los mismos. Eh, el Estado no otorga una exclusividad en la prestación de los mismos. Y por supuesto, como vos bien decías, constituía al ENACOM, que es el Ente Nacional de Comunicaciones, eh, en la autoridad para la ejecución de, de este decreto, que planteaba no que no existieran aumentos, sino que las empresas propusieran los aumentos de tarifas al Ente Nacional de Comunicaciones como autoridad de aplicación, y el ENACOM aprobaba esos aumentos o les decía en qué proporción se podía aumentar y en qué proporción no. De entrada, las empresas quisieron aumentar un 20, un 25%, y la contestación de ENACOM allá por enero fue se puede aumentar hasta un 5%. Las empresas, algunas de las empresas, porque hay que decir que en el mundo... De lo que es el cooperativismo que se ha convertido las cooperativas se han convertido en proveedoras de internet en su gran mayoría Córdoba es un, la provincia de Córdoba es un claro ejemplo de ello eh, muchas cooperativas después de averiguar bien cómo venía la mano eh, bueno terminaron adhiriendo aún con dificultades que uno no puede desconocer porque han tenido eh, muchos gastos, mucha necesidad de inversión en este tiempo pero adhirieron rápidamente y sin mayores reparos después de las convocatorias de Inacom para contarles de qué se trata. Todas las empresas fueron invitadas, se sentaron a una mesa y hablaron sobre el decreto 690, pero algunas empresas, las más grandes, las que concentran la mayor cantidad de abonados, hicieron caso omiso, empezaron a aplicar aumentos mayores a aquellos que habían sido autorizados y la cuestión terminó judicializándose, eh, una um, Cámara en lo contencioso administrativo, la Sala 2 de la Cámara en lo contencioso administrativo a nivel nacional, aceptó un recurso de apelación que presentó eh, Telecom, empresa del Grupo Clarín, y después lo que hizo el Ente Nacional de Comunicaciones fue recurrir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación a través de un recurso de queja para que sea el máximo tribunal del país el que se expidiera sobre la cuestión de fondo, es decir, la constitucionalidad o no de este decreto 690. Eh, y eso es lo que se espera, por eso el panorama es tan incierto hoy por hoy. Eh, recordemos, el, el fallo de la Cámara eh, fue, si no me equivoco, de fines de abril y su aplicabilidad es por seis meses. O sea, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, en antes de octubre la Corte debería estar expidiéndose... Sobre la cuestión de fondo, primero debería aceptar, eh, por supuesto, pronunciarse, y después pidiéndose sobre la cuestión de fondo, porque de lo contrario entraríamos en una zona gris este, de difícil salida. Eh, por el momento lo que está sucediendo es que las empresas están disponiendo aumentos mayores, eh, y bueno, los usuarios, para no perder, para que no te corten el servicio, eh, los están pagando. Eh, y también están haciendo las denuncias en el LENACOM, que se pueden hacer a través de trámites a distancia, no es necesario hacerlas presencialmente, y gracias a eso ha menguado el nivel de, de agresividad, vamos a decirlo así, de eh, ciertas empresas, eh, que bueno, están sosteniendo medianamente algunos valores, y por ejemplo han decidido aceptar otro de los de las cuestiones importantes que tenía el decreto C-90, que era la PBU, la prestación básica universal, y ofrecer finalmente un servicio esencial que esté al alcance de todos con una tarifa mínima a pagar. Eso creo que es importante y las empresas en su enorme mayoría lo han aceptado y se está aplicando esta prestación básica universal.
0: Pablo, recién hablabas ¿no? que hay usuarios que eh, se han comunicado con ENACOM. Eh, ¿Cómo se debe proceder en caso de una persona ser víctima de esta sobrefacturación por parte de los proveedores? ¿Y cómo se debe resarcir también esa persona?
2: Bueno, eh, por lo pronto el Ente Nacional de Comunicaciones recibe las denuncias, los reclamos de los usuarios de servicios TIC. Es decir, no solamente por este tema puntual, Javier, sino también... Por ejemplo, si vos tenés eh, un servicio deficiente de internet o de televisión por cable o de telefonía celular, eh, corresponde primero hacer el reclamo en la propia empresa. Eh, y después, si la empresa no te da una, una solución, una salida satisfactoria a tu reclamo, con el número de reclamo que la empresa debe otorgarte, se puede recurrir al ENACOM. ¿Cómo hacerlo? A través de la web Trámites a Distancia. Punto .gov.ar, punto trámitesadistancia.gov.ar, punto punto que es un portal eh, para hacer un montón de trámites del Estado Nacional. Y allí van a encontrar un buscador, el reclamo que hay que, que hay que buscar, que hay que proceder para estos casos que venimos hablando, es reclamos, así en plural, reclamos por servicios de comunicaciones, reclamos por servicios de comunicaciones. Y así entrando con el documento nacional de identidad, no hace falta mayor este, requerimiento, sí se les va a pedir el número de reclamo de la empresa, tengan a mano también en lo posible alguna factura del servicio por el que van a reclamar, y muy rápidamente se, se llena un, un formulario, un expediente, Eso, mejor dicho, ese formulario se convierte en un expediente y se inicia una causa una denuncia ante el Ente Nacional de Comunicaciones como organismo regulador. Eh, y bueno, eh, es un proceso, muchos eh, por ahí no quieren hacerlo porque creen que cae en la famosa burocracia del Estado. Yo lo que les puedo decir, yo llevo en el cargo eh, un año y medio, y he firmado más de 4.000 resoluciones, han pasado de mis manos, eh, sancionando a las empresas, por supuesto no en la instancia definitiva, después hay una instancia donde la empresa tiene que responder y, y finalmente eh, eh, sale una sentencia a favor de, de, del cliente, del usuario, o en algunos casos, eh, cuando no tiene la razón, se favorece la, a las empresas, pero te diría que en un 80 o 90% de los casos eh, es el usuario el que tiene la razón, porque de hecho es la empresa la que tiene que probar que el usuario no tiene la razón. Así que recomiendo siempre proceder de esta manera, eh, incluso te digo más, muchas veces cuando se inicia este tipo de reclamo, la propia empresa antes de dejar avanzar y que se haga una, una bola gigantesca de nieve, termina resolviendo con el usuario eh, y garantizándole este servicio esencial ratificado por el Presidente de la Nación que es la conectividad a internet, entre otros.
1: Eh, Pablo, en otro de los puntos interesantes del decreto del año pasado es que los reintegros, en el caso de determinarse que hay que hacer un reintegro al usuario, deben incluir intereses en la misma medida en que estos se aplican a un usuario de deudor. ¿Esto es así?
2: Sí, es así. Y de hecho, eh, no solamente... Eh, los reintegros, digamos, eh, contemplan los intereses, sino todos los meses donde la prestación fue eficiente, no se incluye solamente los meses en donde no hubo prestación del servicio. Sino también cuando vos tuviste una prestación que no cumplió, si te están ofreciendo un servicio eh, con una determinada velocidad de navegación y no se cumple, la empresa también debe reintegrar aquellos valores por los cuales vos pagaste por un servicio que no era tal. Eh, y en el caso de que de esta situación que motivó el llamado de ustedes, que es este, la, la no aplicación del decreto eh, 690, con aumentos por encima de los habilitados por el Ente Nacional de Comunicaciones, bueno, también, por supuesto, a la espera de una resolución judicial definitiva que tendrá que dar el máximo tribunal del país, pero... Eh, Obviamente que rigen también el mismo procedimiento. La empresa oportunamente deberá reintegrar los conceptos este, pagados de más. Eh, en algún momento la recomendación que daba el ente nacional era que no se pagaran lo, los aumentos en la proporción que decía la empresa, sino en la proporción habilitada por el ENACO. Pero esto suponía que el usuario se tuviera que poner a sacar un cálculo y muchas veces no estaba la posibilidad de realizar un pago parcial, que solamente puede hacerse a través del home banking, porque muchos usuarios pagan de otra manera. Este, entonces, bueno, eh, aquellos que no puedan hacer un pago parcial, eh, paguen para evitar el corte definitivo del servicio, eh, pero sepan que eh, iniciadas las acciones correspondientes, eh, la empresa en algún momento va a tener que efectuar un reintegro de todos aquellos pagos mal, mal habidos, mal efectuados. ¿no?
0: Recordamos que estamos en comunicación telefónica con el periodista Pablo Gileta, delegado en Córdoba de LENACOM. Eh, Pablo, ¿qué ofrece el plan básico universal obligatorio para telefonía, internet y TV Paga? ¿Y cómo se puede acceder a él?
2: Bueno, yo les, les eh, pido a, la, a los oyentes, a quienes nos están escuchando, que hagan la búsqueda, de una página especial para la prestación básica universal, eh, porque allí está detall están detallados los valores. Yo simplemente, eh, para, no, para no ser redundante, lo que voy a decir es que eh, son tarifas eh, realmente mínimas, realmente bajas, para prestaciones que están lejos de ser las más completas. Estamos hablando de un eh, servicio absolutamente básico, pero que hace accesible a muchas personas la conectividad y la posibilidad de acceder a los canales de cable, que de otra manera no podrían hacerlo. Eh, para hacerlo es muy sencillo, Javier, tienen que presentar ante las empresas, eh, lo remarco porque mucha gente venía al ENACOM a traernos una declaración jurada, no, la declaración jurada se presenta ante la empresa prestadora, eh, es una declaración jurada que se baja de esta página de Internet de la prestación básica universal, muy simple, con datos muy elementales, donde hay que poner los, los, los datos eh, filiatorios fundamentales de la persona que lo pide, del usuario, y eh, por qué pide esta prestación. Eh, porque digo, hay una serie de razones por las cuales las personas pueden acogerse a, a la PBU, eh, como por ejemplo, cobrar un salario mínimo, eh, o ser jubilado, ser pensionado, ser beneficiario de asignaciones universales, eh, si se encuadra en cualquiera de, de estas posibilidades, que es un universo bastante amplio, se califica para la PU, se llena esa declaración jurada, se la presenta en la empresa y la empresa tiene la obligación de aceptarla, tiene la obligación de aceptarla. No necesita ningún sello de NACOM ni nada por el estilo, aclaro esto porque muchas veces las empresas dicen no, pero falta este sello, no, alcanza solamente con la rúbrica del usuario que la solicita, y después sí, si en el caso de que las empresas eh, no quieran dar eh, esta prestación, que la gran mayoría están finalmente accedieron a dar la, la PBU, se puede hacer un reclamo ante el Ente Nacional de Comunicaciones eh, a través de la página formularioenacom.gov.ar, allí se llena nuevamente un formulario y eh, se señala cuál es la empresa que denegó la PBU a los fines de que el organismo pueda actuar.